0: 懂不懂球都听不懂球电台。Hello， 我是不懂球大萌。我们之前做了海外的系列，最后一期是跟唐辉老师聊了一下在日本踢球的中国的高中的球员也好，高中的学生也好。也算是为我们一个新的系列《东营系列》做一个铺垫吧。其实世界杯上日本队的表现，我觉得不用多言了。日本足球我们讲过很多次，包括和英红祥老师聊的《列国志》系列，和赵震老师聊的要不要学习日本足球，我们其实都是从更宏观、更底层逻辑的角度去聊日本足球。但我觉得。我更想从一个更有趣或更细节的一些角度去聊这个日本足球，所以不懂球电台也就全新推出了这个东营系列。呃，这期呢，我们的嘉宾是之前做过这联赛解说的杨若涵，他现在也在日本，可以说对
1: 日本足球也好，还是对日本社会也好，都有着非常长期的关注。陈鹏老师好啊，很荣幸今天可以参加这样的节目。和大家一起去探讨日本足球，把我想到的、观察到的啊，或者说想说的表达出来。也感谢陈梦老师给我这次机会
0: 。这期之所以找若涵来聊呢，我觉得是我之前在做很多关于日本足球的资料的时候，我发现了一点。因为从表面上看，我们知道日本旅游球员现在非常多，可能有四五百个人，比较集中在可能是德甲的联赛。他们国家队去年这个世界杯上名单，其实也基本上只有五个人来自本土的接联赛。开启我想做这个话题一个视角是说，日本在杜塞尔多夫了吧，直接建立了一个欧洲的基地，他们一开始叫办公室，而且之前好像在这个他那儿还踢了两场比赛，我觉得这个对我的触动还是挺大的。我先请若涵介绍介绍，就是日本这个建立欧洲办公室也好，或者未来的一个基地也好，它到底有什么样的一些考虑吧
1: ？因为我们也知道，世界足球的中心是在欧洲，欧洲的足球中心是在五大联赛。可能日本这边有，有的说是四大联赛，他把这个法国去除掉。但无论如何，是有德国的，德国足球很强，而且大家也知道，在历史上来看的话，日本足球球员在德国联赛效力是一个很大的一个传统。呃，一直是两个国家之间在足球上有很密切的联系，可以说近十年吧，有很多的日本的球星、国家队的主力都是从德甲锻炼出来、成长起来的，或者说就是成名的。而且，其实从国家的这种民族性格上来看的话，可能日本人和德国人也有相似的地方啊，比如说比较严谨、崇尚团结，这个文化上也有，历史传统上也有，所以说。日本足球、和德国足球在近几年一直是被联系起来，因为最早的时候可能二十年前他们的师傅可能是巴西，他们学巴西比较多。但是近几年的话，可能就是德国比较多。当然现在也有像三山勋这样的富兰建洋的在英超效力，但是还是说德国是大据点，而且德国的地理位置也比较好，它不像英国可能是岛国，稍微的远离大陆一点。他德国，比如说离比利时啊，或者其他的一些国家，法国呀、啊，可能他还有地理上的一个优势赛，啊。另外，确实还有大量的一些德国的球员。那这样的话，一旦备战这种世界性的大赛，他在德国杜塞尔多夫建立一个据点，产生一些合作，那肯定是方便这些旅游球员去集训。因为我们知道，日本和欧洲这个距离也是非常远的，你坐飞机的话来回这个很累，旅途劳累。特别是在大赛前，我们直接教练组飞过去。我教练组带上厨师，带上助理教练，带上我们的领队，然后我们飞过去，就带上这联赛的几个球员，对吧？啊，对，这联赛可能就是让他们辛苦一点。总之，可能是有辛苦的人，但可能如果说是以欧洲组啊，所谓的海外组啊，他们日语叫海外组，海外组为中心的话，那可能就是在杜塞尔多夫去训练。而且还有一个很大的原因就是斯保一去欧洲考察。那他在什么地方啊？衣食住行什么的，肯定势必要在欧洲去建立一些所谓的合作点，那也方便他去在欧洲进行工作。包括女足也是啊，马上要女足世界杯了，然后女足也是这样的一个系统，因为也有一些旅欧的女足球员。那这样的话，很多联系都会产生，可能会方便工作，方便备战
0: 。我的了解是，日本在杜塞尔多夫这个基地啊。他一开始现在只是一个办公室嘛，他是筹建一个基地，想做比如说在这里也可以训练啊，可以比赛啊，甚至是有一些比如说恢复啊，帮助这个日本球员处理一些生命的问题。听说可能未来会聘请不少的这个侨民，我是不知道现在的进展是怎么样，或者说未来又会想是直接说我买地建基地，然后。当然可能不会建球场了，因为他之前9月份备战世界杯时候打的热身赛两场麒麟杯是租用了，应该是当地的一个球场，对
1: 吧？对，而且那个比赛我也看了，呃，有不少日本的当地的球迷去看，说明那边的基础还是不错的，而且确实是日本足协和当地的俱乐部进行签约了，所以说应该是在构建、打造啊、呃、这个基地。他24年吧，因为这个引出一个话题。有媒体报道，这个但是这个事儿完全没有实锤，只是一个传闻阶段吧，或者说一个设想阶段，就是让日本要参加这个欧国联嘛，去跟欧洲的球队在友谊赛中大量的去接触，因为确实是我们也知道麒麟杯，因为日本足协它是大赛之间，比如说亚亚洲杯和世界杯之间，可能这个没有其他大赛了，那我们就要锻炼球员。保持状态、考察球员这样的一个目的的话，那可能涉及到这些友谊赛、热身赛。那这样的话，有一个问题就是说，他还是想和强队踢一踢，像这一次，比如说和这个乌拉圭踢。但是我想跟欧洲球队踢怎么办呢？那可能欧洲那边要踢欧国联，因为踢欧国联是欧洲自己的事情，欧洲国家或者地区进行比赛，那可能日本就不太好约上。那这样有一种声音就是说，哎。我们要不要也参加一下？就像之前，呃，日本队也参加过美洲杯啊，我们也拿一外卡，正好跟这个杜塞尔多夫啊，跟一些这个欧洲的一些机构也有合作，正好我们是不是也要申请一下？那这个还是在一个拟定阶段、设想阶段，具体的话要看这事儿能不能做成。如果做成的话，相应的，比如说这些在欧洲的一些基地，那它的作用就更大了
0: 。我之前查了一下资料，这在杜塞尔多夫，感觉就不是偶然的，因为。杜塞尔多夫是日益移民在欧洲第三多的一个城市，仅次于这个巴黎和伦敦啊。这个可能我们有点不可想象吧，因为杜塞尔多夫很小，但它却有这么多的日本移民。这个城市好像有什么日本的公园啊、神社，甚至有还有居酒屋啊，就是你感觉好像去了就跟我们去了一个唐人街那种感觉似的。本来还有很多的公司在那儿都做了这个办事处，我不知道你知不知道有没有什么历史渊源啊？我靠。
1: 这个还是可能跟历史有关系吧，因为我们也知道日本他移民比较多的地方，一个是巴西，一个是夏威夷。他去德国的话，应该也是有当时去学习，包括去打工。那可能杜塞尔多夫作为德国的一个据点呢，那是有很多的日本移民在的，而且确实我通过两场热身赛的话，也是看到了很多的当地的球迷，所以确实它是有这个关系的。而且现在也有杜塞尔多夫作为德乙支球队，现在也有球员在这儿效力。其实日本的移民相对来说在亚洲可能不是特别的主流，就是它是历史关系走的比较多。但是现在的话，很多包括年轻人啊，守在家里、宅在家里的比较多，这是日本目前的一个现状。因为刚你也讲了，他要想
0: 计划参加欧国联嘛，整体上会感觉日本足球，因为他之前设立了一个目标嘛，就是2050年我要夺得世界杯。但是好像他在亚洲这些年来，他总觉得无论是十二强赛也好，还是其他的这个我说亚洲杯也好。他自己感觉是不是对他整体的锻炼的价值都没有那么大？因为一到世界杯或者这种大赛的时候，他就觉得哎，就跟对手总是感觉会差了一些。过去其实从 2,000 年代开始吧，他还是很希望，比如中国啊、韩国很强，或者说整个亚洲足球一起强。但他是不是经过这么多年，发现这些对手的进步啊，都不太强硬？大家会说你跟强手过招，你才会越来越强嘛。所以这个是不是整体上也是他这么多年过程中发生的一一些心理上的一些变化
1: ？对，刚才您说到一点很重要，就是现在大家都总说日本足球强，有声音说我们要学习日本足球，但是呢，在亚洲比较强，但是你放在世界，他也没有始终突破这个八强的大关，在世界大赛上呢，也是比较可惜吧，比较悲情，包括刚刚结束的这个世界杯。虽然说小组赛表现比较好，但是在最后啊，对那克罗地亚整个比赛看下来，其实他确实是没有克罗地亚强的，而且最后打点球心态失衡，呃，一下子崩了。包括后面有声音说这个在这个热身赛中踢点球，这个也挺有意思的啊。关键的问题，我觉得其实跟其他的朋友，包括球迷，包括专业人士啊，包括就是从业者也聊过这个问题，就是日本足球的瓶颈是什么？其实现在来看的话。有很大的一部分原因啊，我个人认为，其实跟他的身体还是有关系的。这个我觉得是不得不承认的一点。其实日本足球的发展，你如果来日本旅游的话，你可以看到很多的足球场啊。如果你去到一些足球城市的话，你可以看到很多的足球的死忠，包括足球主题的居酒屋、咖啡馆，包括很专业的设施，包括青训足球强校。足球少年，这个都可以看到。我觉得在社会层面、文化层面，日本人很喜欢足球，他有这个热爱程度，而且他的这个社会的发展呢，也能够给足球带来一些支援，还是有一定的这个经济能力。当然，中国的经济能力现在也是在越来越好啊。中国的总体量级是要比日本要大的。总而言之呢，就是日本其实该发展的也都发展了，包括韩国其实也有类似的情况。但是为什么还不是世界一流？你和人家还是始终隔着一个窗户纸。虽然说你赢了西班牙，赢了德国，但是国家队再踢一场，你就能赢他吗？比他们强吗？这个肯定，肯定，我是觉得没有这个信心的。那归根结底呢，可能还是在人种上，我觉得是有差距的，这是一方面啊。另外一方面，日本可能为了弥补人人种的差距呢，现在也有一些关键位置上，比如说门将、中后卫、后腰和这个前锋。有一些混血球员在渐渐的成长，这也是为了弥补吧。但另外一方面，确实也是像您提到的，在这样的一个情况下，如果就是以本土球员黄种人为这个中心，十一个这样的本土球员的话，我还有没有进步的空间？那可能在这样的一个情况下，和亚洲的中国也好啊，韩国也好啊，在跟他们玩的话，可能进步的空间确实不是很大了。那肯定就要和强手过招，这就跟下棋一样。你和强的棋手下棋，你才有进步的空间。你和臭棋篓子下，那可能越下越差
0: 。你看那个去年东亚杯嘛，就很明显。以前日本是派什么球队参加东亚杯对吧？
1: 现在日本是派什么球队？现在可能就是二队都达不到。对呀、啊，锻炼队伍。而且现在确实，我也不知道从什么时候开始，啊，日本就开始不太重视和中国和韩国的比赛了啊。当然说亚洲杯，亚洲杯应该是比较重视的。但是我觉得也没有那么的倾情投入，跟世界杯还是有差距的。包括有时候，比如说 U22 赛，他派 U20 去，他再派年龄小的去锻炼，这个我觉得确实是日本足球或者说日本这个他的这个足协的有一种自大在里边。那我觉得这个也不是特别的值得提倡啊，有点轻敌。他对欧洲球队就百分之百的去战斗。当时应该是谁说过？田中斗笠王说过吧？但他作为一个混血，他身体还是比较强。但他说我们日本足球还是比较差，但是我们差有差的这种打法，他就是针对这欧洲强队来的。他还是说要拼欧洲强队。但是你看他在亚洲的这个表现，或者说他这在亚洲的这个态度，像东亚杯这种比赛，他就没有那么的全力投入，然后反而去锻炼队伍、考察新人啊。这个我觉得确实也是挺两极化的
0: 。因为最近日本国家队就刚集训参加这个国际比赛日嘛。我注意到了森宝一的一个采访，他说就是很多留洋球员跟他说说日本足球和欧洲足球完全不是一个项目啊，他觉得日本国内教练应该好好考虑一下日本和欧洲足球的区别在哪这个我觉得还挺让我惊讶的，因为我们总会觉得日本足球其实已经很那么多球员你在欧洲嘛，应该是很了解欧洲足球是什么样，但我发现哎，森宝一也会这么讲。
1: 嗯，我觉得这个两个层面吧，一个就是我刚才提到的啊，身体的问题。现在有一个很大的问题，就是说日本的第一运动还是棒球，更加国民性的啊。现在这个 WBC 嘛，我平时去这饭馆吃饭啊，去个拉面店吃饭，那旁边的这个小哥在那看这个棒球呢，就我们可能中国就没有那么关注。就 WBC 在日本的关注程度不比世界杯要差，甚至可能比足球世界杯还要热。他这个电视台，有时候我这个因为上班的原因哈、啊，要要开电视啊，有一些像 TBS 这种电视台，他上午播一整天 WBC 的事儿。所以说，本来日本的本土啊，他的这个身高、力量，特别是体型，就不是特别的好。他相比中韩都没有特别大的这个优势，再加上他国内本土还要和棒球竞争，因为我们知道棒球也需要力量、需要身高、需要身体素质，所以说他在这一方面上和欧洲是有很大的差距的。呃，当然现在可能会有混血来弥补啊，但是这个还是需要时间和过程，这是一方面。另外一方面就是，确实在文化上还是没有人家欧洲那么的，本身你起步就晚。欧洲，那你像英国那就玩了很长时间了。呃，英格兰它足球传统，包括像其他的五大联赛，日本的起步还是相对晚一点的。再一个就是说身体素质的问题，虽然说现在呃日本人很喜欢足球，但是他始终可能还是要和棒球竞争，很多东西还是没有发展到极致。当然，我觉得这个发展中可能想让他再进步、再提升的话，现在日本足协官员也在想办法，比如说刚才我们一直聊的这个话题嘛，哦，让他更加的欧化，输出更多的人才，包括可以聊到很多的欧洲俱乐部啊，特别是一些小一点的，像比利时啊。葡萄牙这些这些俱乐部，日本的企业去出资赞助一些，然后让日本的年轻球员更加方便的去旅游。另外一方面，可能本土的这联赛还是要去占领市场，因为现在总体而言，日本队的水平还是和欧洲的一流强队有不小的差距，差距肉眼可见。那和他的这个目标应该也是有差距的。他五零年拿世界杯，现在来看的话，大家也知道这个难度还是挺大，先进四强
0: 是吧？我们看到了日本足球在全面的欧化嘛？其实之前有很多年，我印象中是这联赛一直想做这个跨年的赛程，同步欧洲这种赛程嘛。这样你无论是热身赛也好，或者说国际大赛也好，其实更容易接轨。但是之前那一次好像是说，这联赛如果要跨年赛程的话，可能会面临着很多的问题，比如说，呃，因为我们知道日本冬天也很冷嘛。也
1: 特别是，他也有一些东北的球队，你像这个札幌，札幌其实还好，札幌巨蛋是可以封闭的。但是其他的像仙台、山形这些球队，包括札幌，他可能会有一个赛季会有那么几场放在后别，放在一个那个没有封闭的地方，这个确实是问题。而且即使不是东北的话，关东地区也挺冷的，像鹿岛鹿角这种，就是所谓的北关东地区啊，也没那么暖和。他现在就是感觉相当于旧话重提了嘛？我不知道这个进展怎么样呢？这个还是在一个传闻阶段，因为短期内公布了，就是说每个联赛啊要二十支，调整一下这个联赛的数量，包括 J 三和这个下面的这个 JFL 要打通这个升降级的这个通道，这个是有的。但是说跨年这个事儿呢，还在酝酿中吧，因为确实有一些阻力在。而且大家都已经适应了，因为确实冬天比较冷，所有的球队在冬天备战的时候都去这个冲绳了，或者去宫崎了，就或者去九州了，去暖和一点的地方了。比较冷这个事儿确实还是有一个问题，而且大家也习惯这个节奏了，所以说可能还是要看一看这个事儿推进到什么程度了。再一个就是说，像一些杯赛，包括天皇杯也是，因为天皇杯是每年元旦嘛。如果不是元旦的话，也是在年末年初进行这个比赛，可能在这一个赛季顺下来都是跨年的。但是现在亚冠改赛制了，可能会有一些影响啊。我觉得这个要要往后看一看。其实现在的问题主要是这联赛的球员，说实话，他们想进这国家队其实挺难的。森宝一日本的教练组啊，无论是说森宝一还是说其他的森宝二、森宝三是吧，做这个主教练，他还是把眼光会放在旅游的球员，这个是肯定的啊。所以说这联赛呢，就负责把这个基础打好，吸一吸粉，然后呢让这些球员有球踢，让这些球迷们有球看，再筛选出优秀的球员，把他们送往欧洲，可能还是要做一个基础的工作。所以说要考虑票房啊，这联赛是要挣钱的，是要服务球迷的。那这点的话，可能他还有更多的考量
0: 。其实聊完这个部分你刚才也提到了日本在欧洲其实买了一些小俱乐部，跟我们中国在欧洲买俱乐部还不太一样。大家可能最熟悉的是比甲的这个圣图尔登，这个是日本的 DMM 集团直接这个买下来的，它性价比也也很高啊。这个 DMM 集团是
1: 说，它是日本的成人视频一个一个网站是吗？不能这样说哈，它是一个传媒公司，主要是音视频。当然，你说的这个是其中的一项啊，但是它还有很多全年年龄段的，不是说只做这个。而且它之前是和福冈黄蜂是有合作的，福冈黄蜂的出资之一。DMM 算是一个大手企业了，相当于中国可能。啊，不是也不方便提是吧？比如相当于那个绿色的、蓝色的哈、啊、那些 A P P 也差不多，因为现在互联网这方面的话，中国可能走在日本的前面了，可能日本有要学中国的，包括说你说乐天啊，那就是仿造中国的某某是吧？某某这个 D M M 可能也差不多，因为我们知道日本它这种文化产业是很挣钱的，你像在日本看球都需要付钱啊，你要看电影、看动漫，大部分都需要付钱。这个 D M、MM、M 也是这样的一个转播平台，它也是和足球有很多的联系。它和福冈本身就是那个公司在福冈应该是有业务，包括福安建阳嘛，福安建阳他当时就从福冈去的这个圣托尔登，他去接手圣托尔登，包括这个球衣上面啊，也有这个 D M、MM、M 的一些这样的广告。因为其实说到旅游这件事啊，可以展开再讲一讲，就是日本旅游，我大致观察的话，可能有三类这样的情况。一种呢，就是所谓的精英，比如说三山勋，比如说九保健英，他在国内已经有很高的知名度了。像三山勋在国内已经帮助川崎前锋拿到冠军了。九保健英知名度出名，他比三山勋还要早，而且他比三山勋还要年轻。所谓的日本梅西嘛，先是巴萨，或是皇马都有接触的。这是精英，那精英当然要旅游了啊！张之前的香川真司、本田圭佑，包括中田英寿这些精英集团，也是国家队的常客，日本足球的领军人物，那肯定是。无论是否在这联赛效力过，他都是要旅游啊，大部分也是在这联赛本土踢过的。像孙兴民这样的比较少。另外一方面呢，就是能在这一这二踢上主力，但是能力不那么突出，这些球员但凡年龄比较合适，不是很大， 2 5岁以下吧，二十二三岁，甚至更年轻，就是你能够在这一这一 J 二踢上，我有旅游的想法，那可以找经纪人去运作。这些球员他也能够旅游，但是进不进国家队这个不好说。但这样的也大有人在，能说一长串名字。基本上第一类和第二类啊，就能够占到现在的60到70这样的一个人数了。如果选国家队的话，重点考察的所谓的欧洲组的，就是60到70人精英，还有就是一般的年轻的有一定实力的球员，能在这联赛踢上主力的，但不是太精英、太强的这样的一波人。那第三部分人呢，就是。可能我们都不知道他是谁，在这一、J 二没踢上，可能有的甚至就是踢过两三天这三，或者说就是压根儿就没在日本踢联赛、踢职业联赛，高中毕业，哎，就去海外闯荡了。当然，这种呢就是相对草根儿一点，可能在欧洲的一些二队，或者说一些小级别联赛去效力，但是这些球员也是不少的。比如说，之前我们也接触过一些小联赛的比赛啊，有些老师哎一看这个日本球员哎应该是日本名字，但是他没有在这个 J1J2 踢过，很早就出去了，去闯荡了。包括还有一些当地的移民混血。当然，第三类的话可能遍布世界各地，像泰国联赛有很多日本球员，甚至像印度联赛啊也有些日本球员。而且这边要说的其实是第二类球员啊，这个是比较普遍的。大家可能平时看这联赛，这个球员他没有强到能到五大联赛效力吧，给人有这种感觉。但是他经过资本的运作，他还是能为这些球员提供旅游的道路的。这个其实就说到了，还是跟这些企业赞助啊有关系，因为本身就本国企业，然后经纪人也比较熟，那就过去踢吧。反正你踢不太好，你也踢不太差，因为我们这个联赛本身水平也没有太强，他们可能在这一这2能踢上主力，但不是说国家队水准的也可以旅游。这个可能给我们中国足球可能也会提供一些借鉴吧。大量的这些球员其实跟中国的球员相比，他也没想到哪儿去，但是他们还是有这样的机会的。为什么我们提这个圣托尔登呢？是因为这个圣
0: 托尔登过去有大量的日本球员在这个球队里效力。刚刚你也提到这个富安健洋，其实还有这个其他的几个，包括连田大地啊、远藤航啊，其实都在这个队踢过。当然，大量的引入这个日本球员，也在这个当地引起了球迷的一些反感吧，对吧？或者抗议。我查了一下，他整个管理团队都来自日本，这个其实对于我们中资来说，这是不太多见的。他 CEO 是叫立石静之，之前是做过这个东京 FC 总经理，还有这联赛的理事啊，包括他早期也运作了长友佑都去这个意甲。我是想知道他这个是对这个俱乐部有非常大的在运作上的帮助吗？毕竟他是又懂日本足球，对吧？毫无疑问了，对，他可能在欧
1: 洲也有一些人脉，是吧？其实圣托尔登就是一个跳板啊，因为圣托尔登本身他在比甲、呃，还可以啊，中游球,球队吧，中间球队。但是他离比甲的那个争冠还是有距离的，但是他应该也不会去降级。他这样的一个定位就可以让他去找一找日本球员来这儿锻炼。当然，您刚才提到有成功的，像远藤航是比较成功的，樊建阳也是比较成功的啊。当然，也有一些就是没踢太好然后回来的也有啊。它就是一个跳板嘛。这一方面，我觉得还是说一定程度上客观上促进了日本足球的发展。包括现在也有凯尔特人，凯尔特人和山东、山东定位不太一样。圣托尔登是中游球队，他可能就没有太那么的去甄别你的水平了。就是你有这个想法啊，你能在这一踢上主力，基本上你说这一和比甲差距有太大吗？可能也没有太大。那基本上你换个地方去踢，然后练一练，你你好了，你就再到下一个跳板去五大联赛啊。不好的话，你再想办法，你哪怕回去也可以，至少是一种体验。那作为圣托尔登的这个管理者出资方来说，他是可以承受的啊，因为他就是一个中游球队嘛。可能他的战绩上也没有那么大压力，而且他但凡能来到这儿的话，虽然在这联赛不突出，但是也是有这样的一个基础能力在的，基本上也是能踢上首发的。而且确实我们也知道，就是您刚才说，当地人可能会有些想法，这个确实也跟这个文化有关系。很多旅游球员都是因为文化不融入，不太好交流，竞争不过当地的球员，然后就没机会了。他像圣托尔登这样的俱乐部，确实是给你机会的，你可以出场的。所以这确实是方便了这些球员去锻炼、嗯，但是现在凯尔特人也是这样，但凯尔特人他成绩好，波斯特格鲁嘛，之前在横滨水手带过冠军的澳大利亚的一个主教练，今天我好像看了一个消息，是谁说他的？本土的他的一个朋友说，他的水平其实是可以带英超的，但这有点吹啊。确实他在凯尔特人带的很好，而且凯尔特人不仅说是像申徒尔登一样有很多日本球员，而且他的成绩在苏格兰是数一数二的，就是第一嘛，很强。因为波斯克洛克鲁作为主教练，他是在日本这联赛有过执教经验的，所以他也知道哪个球员强，球员特点他应该也比较熟知，所以说他也会根据他的要求，让经纪人去找这些球员
0: 。刚聊其实是说圣托尔登是个跳板，有很多年轻的球员挖过去培养一下，没准去五大联赛，对吧？我也看到了这个。之前圣托尔登还有冈崎慎司、香川真司，其实是在他们职业生涯的末期，那这个就不是这个目的了，对吧？那这个是不是可能更针对他国内的市场？这个也有点像刚刚去了五甲的这个三浦直良，对吧？他这个公司也是说这个小野寺集团嘛，小野寺集团我不知道有没有球迷知道，他是横滨 FC 的母公司，他应该是个我印象中是个餐饮公司啊。对对对。他是给这个学校承包食堂的，然后他之前还在香港也做过一个俱乐部，然后让三浦之良这么大年纪去，我觉得这两个是不是都是感觉也有一部分是针对国内市场的，国内的影响力
1: 。对，因为三浦之良本身作为一个活化石啊，他现在还踢。他的这个意志力、品质力，一直是我们当聊到他的时候就会去赞扬他嘛。包括他5十多岁又进球了哈、啊，又刷新纪录了，可以说是一个精神象征啊，日本足球的一个图腾了。他确实背后也有一些所谓的商业价值在，而且本身他是和 MFC 的民宿，包括这个背后的这个小野寺的这个推动嘛。其实您说这个本土确实是这样的，看圣托尔登的话，他在日本国内卖的球衣是非常的贵的。而且您刚才不说 DMM 吗 ？DMM 它也是有这个网店的，它可以在 DMM 上直接卖它这个圣托尔登的球衣，而且价钱很高。日本应该有市场，因为我当时想买，因、哎、为好像是朋友啊让我想带一件，我一看已经是五里提雷啊，就是卖完了。这个确实是有这样的一个市场的原因在。另外就是说，像一些老将啊，香川真司啊、冈崎慎司啊，他们职业生涯暮年也需要踢踢球。一方面还热爱这项事业，作为职业球员啊，还想再踢一踢。另外一方面，他可能还是要工作，现在还有点余热，正好有这层关系在，那自然也很接待他们了。球队是老板说了算啊，对吧？老板想引进这样的一个大哥，虽然他可能之前很辉煌，现在年龄大了，但是完全 OK 啊。像香川是可能在比甲也不算是吃力吧，因为香川其实他现在的状态保持还不错，在这联赛也进球了。但可能觉得差不多了，也该回去了。香川现在就回到这个大阪樱花了。其实我觉得现在可能这联赛最大牌的，除了伊涅斯塔以外，就是香川真司了，知名度上。所以说、呃，这些俱乐部有两个作用：一方面就是要作为一个跳板，帮助这些年轻球员，给他们提供一个很好的旅游的一个道路；另外呢，就是这些老将啊，收着他们一点，接着他们一点，让他们可以最后的让他们踢球。再一个，确实考虑到国内市场。之前在色谷有一个很大的圣图尔东的一个牌子，你想想这个比利时的俱乐部是吧？可能比利时联赛它和五大联赛有差距，但它能在这个位置上打广告，那一方面就是说让大家都知道 DMM 这个公司，无论是说它这个商品怎么样，它至少把这个牌子去打出来了，广告的作用影响还是有的。
0: 嗯，我们刚才其实讲了一个横滨 FC。我横滨 FC 这个呢，我就想到了这个俱乐部啊，跟欧洲的联系啊。因为横滨 FC 最早应该是由，也就是日本留洋第一人奥斯康延建立的
1: 。呃，横滨 FC 是他最早知道横滨飞翼嘛，他是航空背景的一个公司，横滨飞翼。然后他和横滨水手给合并了。比较让横滨飞翼的球迷不能接受的是，在名字上就就以一个 F 来体现出来了。就是横滨水手，他在日语里面叫有高哈马 F 马里诺斯。那我们中文就没有把把那个 F 翻译进来，就叫横滨水马里诺斯是西班牙语水手的意思嘛？那我们这个俱乐部跟你合并之后，我们连名字都没了，是吧？那很多的这个死忠球迷就说，我们在建立一个球球队吧，和你的横滨水手去对抗。呃，去年升级到这一，回到这一了。当然，他和横滨水手的实力还是有差距的。之前了解了一下，好
0: 像是他和这个还邀请了利特巴尔斯基啊。之前在这个横滨 FC， 为什么其实我们提这一段啊？是因为这个运作当时利特巴尔斯基的这个经纪人呢叫克洛特，这个德国人，最早是让他去加盟了这个这联赛，九三年到九七年吧，应该是千叶。这个运作呢，让他其实跟日本足球产生了很多的连接嘛。之后好像很多的日本的球员转会德甲都是通过他，包括高岩直太、长谷部成、香川真司、宇佐美贵史之前去拜仁嘛，就包括我们的张稀哲，其实去沃尔夫斯堡好像也是因为是他在中间做的这个经济。我是在想，这个也是说德国跟日本之间有非常多关联的一个很重要的原因。他在其中发挥了非常大的作用，他也是最早认识的这个奥斯康延，因为奥斯康延当时就是在德甲留洋嘛，就有点像我们中国嘛，中国早期我们去德甲留洋都靠这个施拉普纳，还有施拉普纳的儿子。
1: <笑>说到中国足球这个话题啊，呃，我小时候零几年那个时候，确实像杨晨啊，包括再晚一点这邵佳一啊、郝俊敏啊，他们在德国足坛还是留下了一笔，包括像穆亚杯吧。这个内田堵人去做解说，然后浩俊敏上场了，他认识。然后我们之前在沙尔克的时候，我们俩都练过传一起传球呢，我们俩是很好的朋友。像德国这个国家足球，我觉得是相对开放一点的，它不是那么的闭塞。这可能跟这个历史有关系啊，因为可能战后德国它是和平发展，包括德国人本身可能自己民族东西不是那么的种族歧视也好啊，或者说接纳程度也好啊，是比较高的。所以说，我觉得德国足球是能够容得下这些亚洲球员的。所以说，像当时零几年那个时候啊，中国足球相对来说是旅游高峰的那个时候，有不少我们的高水平球员在这儿效力，在德国就是提供了一个比较好的一个平台。当然，包括也有一些经纪人去运作这个事儿。现在来看的话，我觉得中国足球虽然说最近的成绩不好啊，但是随着中国国力的提升，还有人们对足球的关注的话。未来的几年，中国足球应该会有上升、有提高的。那这样的话，其实打开一个思路的话，就是像德国这样的国家，像德甲这种联赛、德乙的联赛，我们是不是可以去输送一些人才？当然，一些欧洲的，像瑞士啊，这些也都 OK 的。再一个就是说，像中资，哎，如果有意向的话，中资就像圣徒尔登，建立一个中国版的圣徒尔登，不一定非是五大联赛，至少你是在欧洲作为一个跳板，也是作用很大、意义很大的。这也是一个思路吧。因为像一些旅游的日本球员，刚才也提到了，他真的水平没有那么高，只是给他一个年龄比较年轻，也比较有活力，也有梦想啊，就成全他，不见得要去日本、韩国效力。虽然说日本、韩国比中国足球强一些，但是这个其实没有特别大的一个必要，你还是要去高水平的、有这个土壤的地方去去效力。这个我觉得中日韩三国都是有相似的这样的情况的
0: 。你刚刚还提到了一个这个横滨水手他那个名字嘛？他用了个西班牙语的名字，就是我感觉啊，这联赛的球队很多都是用
1: 了这个外来语啊，包括英语啊、意大利语啊，是吧？对，它的命名方法就是这样的，很多我觉得就 99% 吧，就是有一支俱乐部叫松本山雅，他那个山雅不是那个所谓的外来语，日语里面它有汉字有假名嘛，他那个山雅是汉字，因为山雅它是当地的一个咖啡厅，咖啡厅，对，它是很受球迷欢迎的。就叫了松本山雅，剩下之外的啊，当然你叫 FC 什么 AC 呃什么 SC 那个不算，剩下的但凡有你的绰号的，所谓的后面那个那个那个名字的 nickname， 那我中文讲中性名，对对，所谓中性名的那个东西就是外来语，而这个外来语来自哪儿呢？就是欧洲语言，西班牙可能是最多，西班牙、英语、意大利、德语，那这样已经看得出来这个世界足球的中心在哪儿了，就是在欧洲嘛。包括其实我们一直在聊德国，其实西班牙足球也挺给这个日本足球带来一些影响的，包括一些打法上的一些东西，包括伊涅斯塔。这前几年就是巴萨很突出的时候，他的这个传控、T、踢踢塔卡呀这种传控打法，因为日本他的体型刚才也说过，相对来说他可能跟西班牙球员的体型接近一点，所以说他也学习西班牙足球的。像助威、助威什么什么什么哈拉什么发达、发达是是这个意大利语啊，像这个助威的口号。像这个球队的名字都是用了很多的欧洲的语言，这个是他们的学习的一个体现吧
0: 。因为这一期我们其实聊了这么多啊，我觉得相当于日本足球全面的欧化嘛。这个我觉得可以我们延伸一下，讲一讲日本的，我们讲木墙吗？或者说，好像他这是这个民族骨子里的一些东西吧？我觉得从古代来说。大家都会觉得中国跟日本特别像，但其实这个像都是来自于古代。我们现代很多东西都是两国是非常非常不像的，在文化上，但千万不要认为中国跟日本很像，因为日本在全面的欧化，不仅它的足球，它其他社会各个层面都在欧化。它早期为什么跟我们像？你大家可能知道以前什么随《浅隋史》《浅唐史》对吧？因为日本和唐朝在朝鲜半岛打了一场这个白江口之战，哎。让日本人觉得这唐朝太强了，不行，我们得去学。哎，学了一遍，直接把这个城市布局都搬到了这个京都，对吧？大家可以看京都啊，可能跟长安就这个布局上其实很像。包括现在日本的很多的古建筑，大家也会觉得特别像中国的唐代的建筑，甚至是现在日本的一些叫日式的这个唐建筑。在中国反而会出现，就是我们中国在做仿唐建筑的时候，甚至会参考日本的这些建筑，包括还有唐之后宋，其实也是日本在大量的学习中国。包括现在日本非常让中国人感觉我们是有同样文化的一些什么茶道啊、花道啊、围棋啊，还有抹茶。抹茶就是从中国最早的这个宋代的茶叶闯过去的是碎茶，但后来我们改了，对吧？后来我们再也不那么冲茶了，就变成现在这种冲茶，还有那个建盏，建盏也是喝茶一个器皿，在日本反而是被大力的推崇吧。这个是我们讲古代吧，你以你现在的观感来说的，在日本是不是好像对中国文化没有那么推崇，对吧
1: ？是这样的哈。我首先先解决一个根本的问题，就是说，它日本，它您说那个什么幕墙也好，学习也好，是吧？因为本身日本是一个岛国，它相对比较封闭，它和其他的地区国家都是隔着海的
0: 。以我的话说啊，很粗浅的话说，如果人类文明有这个躯干的话，对吧？你拿一个身体比的话，那日本这种国家，这种岛国，包括太平洋上的众多的岛国
1: ，那就是人类文明的末梢，就是最边缘的时候。不仅如此，日本还处在地震带。它是一个岛国，而且它这个岛上资源很匮乏，灾难多发。不仅有地震，如果地震大了的话，它还有海啸。而且它到了夏天、秋天有台风，还有泥石流；冬天还有大雪。所以说，日本这个地方它就是自然环境相对来说比较差，所以它有一种危机意识在。包括日本那些审美可能也是偏悲伤，也有关系。他有一种危机意识在，在日本人的安全意识是非常高的。很多时候你到日本来旅游，或者说接触一些日本人，觉得他很繁琐、很死板、很教条，什么都给你讲清楚了，因为他就是安全意识比较高。再一个就是他有危机感，他有这个危机感怎么体现呢？就要谁强学谁啊！我要自立自强，不然的话我什么也没有。这个确实是比较麻烦的，当然也锻炼出了日本人，不能说是锻炼吧，就是形成了日本人这样的一个风格。而且日本人学习的过程中啊，他有一点很重要的一个特点，就是他学习之后呢，又把这个东西给日化了、本土化了
0: 。对，就我刚讲建筑，其实包括日本现在的和服、相扑、木屐，这些都是从中国过去，但是又跟我们原本的是是不一样的
1: 。包括还会反哺，就比如说汉字这件事儿，他们之前是学的汉字，这是毋庸置疑的。中国文化是日本文化的母亲，可以这么说的。但是日本学者说的啊，这也不是我们自己说的。当然有一部分呢，像当时近代这个科学来的时候，可能中国也接触到了，中国人也在翻译这些科学著作，日本人也在翻译啊，日本人可能就用汉字去翻译了，因为当时日本社会的主流还是汉字。这个大家可能也知道，也是个常识了。像什么科学、民主、包括自由、法律、政治、经济，这些都是日本人造的词，包括电话。这些词可能随着之后五五四运动也好啊，再深入到中国的话，日本人造的这些词也反哺给中国了。所以很多文化也是不断的在互相的融合交流。而且日本人他本身确实，无论他干什么，他学完之后啊，他在给你来一个本土化，这个东西确实是很有意思的一点。就看他怎么本土化的，从吃的到文化到衣食住行各个方面，他都在本土化。他不是说照搬，他也在想我怎么哎把学的东西再发展成自己的东西。我们刚,刚其实
0: 讲的是古代他它的其实我们讲中国话，对吧？但到了近代以后，其实我们这讲的就是完全的这个欧化，就是这个是从1853年黑船事件吧，后面直接引发了整个的明治维新全面的改革、君主立宪，到1883年鹿鸣馆，这个我觉得有兴趣的朋友也可以去查一下啊、哦，这个也是。完全的欧化主义啊！那个时候好像日本
1: 就完全全部换上了这个西服礼帽，
0: 再也不穿这个以前
1: 那些衣服了。现在来日本旅游的话，可以看到日本最大面值的他的货币是一万一万元的纸币。然后上面那个人叫福泽谕吉，日本的近代的启蒙思想家，也是教育家，啊，很著名的庆应艺术大学就是他创始的。他写了一个很重要的一个著作，就叫《托亚论》嘛。就是要脱亚入欧，那这个时候可能确实是日本所谓的崛起或者所谓的进步富强，可能是从那个时候开始的。当然，我们也可以说啊，他这个民族也是犯下了很大的一个错误，包括他的这个侵略也好、殖民也好、战争也好啊，这个确实是很大的一个歪路，很大的一个问题。这个歪路就来自于欧化，<对>因为他要学大哥们，大哥们都在殖民，对吧？我就这么干，不是他开创的侵略，对吧？所以说就是。可能有学好的啊，也有学歪的，这个也是有这样的情况在。但是他确实是当时，包括从当时日本人都不吃肉的，为什么日本人爱吃大米？他们觉得米是神仙赐给他们的东西，是神赐给他们日本要是神道教嘛，他觉得米是特别高贵的一个食物。他当时是不吃肉的。日本很多的这个神
0: 社，很多跟食物啊，包括大米啊是有关系的，供奉的那些神仙，对吧
1: ？后面他才吃肉。所以大家一再的说什么日本料理有多么多么的好，是吧？但日本料理其实也是一种审美而已。他真正的吃肉的历史，他都没太多时间，可能有一二百年吃肉的历史。那他能做出怎样的一个好吃的东西来了？这个也不是说特别迷信，他，也没必要。就是说，日本它确实是在近代发生了很大的一个变化，而且他学的确实，当然也有学吧的地方啊，也有学的比较不能说是出色吧，确实也是学了一些东西，然后呢，让他这个国家在某种程度上是有进步的。抛开他这个发动战争的这个很丑陋的一面不看的话，其他的一些东西，至少在经济能力上啊、富强程度上，包括战后美国对他的他学习美国，或者说美国和日本这个关系之间，呃，也是有一些这个发展在。所以说到目前为止，可能日本的这个社会也就这样了。呃，我觉得我们中国社会还是说更加的有一个希望和未来的。日本已经是说发展完了。他现在已经出现了很多的问题，包括老龄化、少子化这些问题一直是存在的。当然，你要是从足球角度上来讲的话，日本足球可能还会进步。当然，我觉得中国也在追赶。嗯，你刚一讲，他有些东西学的其实非常好，包括就
0: 是在明治之后，对吧？他的整个的体制的改革，然后他在经济上的这个发展，就是学的特别彻底。到二战后。最后被美国打败了，包括他现在，我们可能中国人对日本的一些他们的认罪的态度啊、道歉的态度啊不满意。核心其实就是日本是幕强的幕强，因为他觉得我不是被中国打败了，我是被美国打败了。包括战后美国对他的这个一段时间的这个叫什么管控也好，会导致他整个社会的全方位的这个从欧化变成了一个美国化。因为我们前面其实我讲了，比如说和服。是古代的，然后再讲的这个明治以后，他的这个西服礼帽，我觉得因为在穿着上是特别显性的，特别容易看出呃一些东西一些特征。那战后呢，其实日本他在整个服饰上也发生了很大的改变，有一种这个穿衣的风格，不知道有没有朋友知道叫美式复古，但日本人呢在。美国的这个美式复古的基础上搞出了这个阿美卡基，对吧？这就是一定程度的这个学习加上本土化，包括这个常青藤的一些穿搭啊什么的，我们现在国内可能也也会有流行。这其实都不是美国人直接闯过来的，我们都是靠日本，相当于日本做了本土化以后再传过来的。因为讲这个呢，我其实还可以讲，比如潮流文化，大家可能了解的，讲美式复古，比如说。日本有一个叫 The Real McCoy 这个这个公司啊，它一个复古品牌，就它做这种复古的衣服，会恨不能说百分之百的去复刻，就是不仅从这个工艺上，甚至从面料上都重新去完全的复制，比如说二战时期美国的各种军服。然后做到了最高的水平，这个是美国的本土品牌做不到的啊。比如说牛仔裤的文化，这个也是完全的美国文化。但现在大家都知道，世界上最好的牛仔裤是产在日本，这个原牛的这个文化也是从日本过来的，甚至是包括一些银饰的品牌，印第安的这种风格，有朋友可能会知道有个叫 Goros。这个品牌也是可能现在最贵的，或者说基本上这个领域里最好的一个一个品牌吧，大家认可度最高的一个品牌。因为我刚讲了这个很多这个关于它的、这个，比如说这种穿衣啊、外在啊这种风格，就是它一方面你感觉是在特别的复制去学习对方，也在本土化打造了一个特
1: 别其实独一无二的一个东西。对很多东西吧，你比如说刚才提到的和服这个东西哈、啊，很多东西它叫和式。日本有一个词叫和嘛，那他们叫大和民族嘛，它叫和式。其实这个和式你要说跟中式相比的话，其实也就是改良的中式的，但是它就把这个东西叫和式，它叫和服，包括它的和食，这吃东西叫和食瓦削枯。所以说日本它肯定是一个文化很杂糅的一个地方。但是他能把这些杂糅的文化呢，哎，把这些东西呢给进行一些改良、改造，并且把这些东西可能极端一点，要推向到极致，然后形成它的风格。无论是什么领域，都会出现这样的一个倾向在，在这可能是日本民族的一个很大的一个特点。因为本身也说了，他这个国家确实容易走极端。作为一个岛国，相对封闭，而且灾害很多，资源有限，这就会造成一个极端的心理。我就要把这个事做向极致。一方面，我要学习嘛，对吧？我什么也没有，他可能也有一些自卑感在。我作为一个导国，说没有，我要学习强者更丰富的文化，更先进的文化要学习。无论说这个时间段，可能这国家先进就跟他学，换了一段时间他就换了，然后他再跟其他学。他学完之后呢，再把它融合成自己的文化，再去发扬光大，再去创新，再去发扬光大，然后推向极致。很多领域都是这样的。当然，可能日本它还有很多的其他的一些民族特点比如说抱团啊，就是它有一个很重要的一个交往上有个特点，就是不给别人添麻烦。相对来说，可能不像中国那么喜欢热闹，可能日本可能相对来说不像中国人交往那么的推心置腹，可能他都是微笑。但是日本人想什么，只要我不给你添麻烦啊，就 OK 了。可能这些方面也是有它的其他的特点在的。那刚才我们说的特点就是它的学习，呃、啊，所谓的慕墙。啊，另外可能在待人接物上，日本人可能也有其他的一些独特的风格。您、嗯、有一点我说的，我觉得很赞同，就是他很多东西看起来和中国很像，但实际体验下来，完全可能是和中国背道而驰的。我是有这种体会在的。
0: 因为我们刚讲的其实是，无论从唐宋啊，还是从这个二战，啊，其实都是很久以前的事。我不知道日本现在的整个社会啊，你接触的人啊，他们有没有一些什么让你觉得，哎，他们还是很慕强或者很欧化的一些特征呢？嗯，
1: 我现在接触的是日本人，相对来说哈，他们是比较多元，无论说说对美国的态度，还是对中国的态度，或者对欧洲的态度，很多喜欢的人都非常喜欢，讨厌的人很讨厌。那这个是一个观察吧，就是说现在他们没有说，当然主流可能有一个主流的一个东西在啊，但是你说他们社会的一个主流核心是什么呢？可能也找不到。就是说左也有，右也有，包括我们现在中国影响力逐渐上升了，包括有一些中资也好，包括我们消费者也好，这方面中日交流，我觉得还是有很大的一个前进的空间在的。而且随着中国的文化的影响力和经济这个在世界上的影响力的提升。虽然说可能在近代的时候中国有过落后，但是随着中国的这个能力的提升，那可能又会有一些东西影响到日本。因为我比较喜欢吃啊，我就单纯从吃的方面举例。就去年有一个词叫“嘎提球咖”，这是什么意思？因为日本人吃的是什么呀？是所谓的“球咖”料理，中华料理。他那个东西呢，就是什么天津饭啊，什么那回锅肉也是那种洋白菜回锅肉，而且很不正宗，
0: 跟中餐这个不是一个菜。呵呵
1: 呃，对，不是一个菜，接近，它可能也是用酱油炒，但是它甜，或者就是炒的味儿不好吃。最接近的一个菜是麻婆豆腐。对对对对对，但麻婆豆腐它可能有时它放草莓什么的，就就就,就瞎弄是吧？但是去年，从去年开始，有一个词叫“嘎奇丘嘎，在东京很多地方，比如说上野池袋，包括埼玉的什么西川口这些地方，有很多正宗的中餐馆在这儿开了，都中国人经营的，比如说铁锅炖，小一点的有麻辣烫。还有什么四川的那种什么九宫锅、火锅，包括烤羊腿、兰州拉面，好像最近也在日本很火。呵呵<笑>对，有的有的，就完全区别于他们的那套丘喀料理的嘎喱丘喀。真正的地道中国菜在东京也是有很多，而且我观察，因为我也我也去那儿吃嘛，水煮鱼什么的很正宗，不少这个日本的吃客食客、当地人来吃，这也是一种影响吧。就是在这个吃文化上，也是现在随着这个因为、就是、在。日本也生活了很多我们的同胞哈、啊，这个华人、中国人，他也会影响。包括现在像一些汽车方面哈、啊，这个新能源汽车也在日本设了分厂，然后也会给日本人卖我们中国的汽车，包括有手机这些品牌都还不错。所以说，可能有一段时间中日可能交流没有太多，或者是刚刚改革开放起步的阶段，可能还是日本去支援中国有这样的情况。但现在的话，我觉得随着中国的这个强势。现在也有两国合作嘛，包括日本企业在中国投资，中国的一些企业在日本去销售，可以预见未来可能会更多。就是他对中国的态度也会在转变，因为我们确实也有自己闪光的地方
0: 其实我们刚刚聊这么多关于日本社会啊，它的幕墙也好，包括它的很多的改良或者对本土化，那我们最后再拉回到足球，你也说日本是一个这么杂糅文化的一个地方。那我们看日本足球呢，它的风格你会感觉它之前一直在走一条传控啊，这个什么的路线。就算是在世界杯上，森宝一打起了这个防守反击，是一个非典型的日本式的这个踢法。但我是不知道你感觉日本足球在风格上，无论从这联赛也好，或者说在国家队层面。未来是不是也会发生一些一些变化？因为你看日本队踢比赛以前的话，你跟西班牙非常像，你肯定达不到西班牙那个那个程度。我是不
1: 知道从风格上你你怎么看现在日本足球的一些变化呢？呃，我是觉得现在来看的话，日本足球还是他他的足球上还是比较纯粹的，最早学巴西，然后现在可能巴西足球的统治力也没有那么强了啊。他可能还是着眼于欧洲。那欧洲的话，他最早玩的那些东西，他还是比较喜欢西班牙嘛。所以说，他这个传控确实是日本足球的一个风格体现。但问题就是说，任何的战术啊，你都是建立在有强点的、有强力球员的这个基础上的。你如果没有特别强的球员、一定能力的球员，你玩什么战术？那你零比一可能也是输了。进球少一点，但是西班牙没有好前锋，一样进不了球。对对，就是这个意思吗？我觉得更重要的东西啊，日本足球现在已经形成了风格特点了，而且呢，可能会针对不同的比赛会采取不同的策略。这个森保一会下功夫的，但是大体上日本足球的风格传控为主，小快灵，技术好，这个应该还会会持续下去。他不会说我变成一个什么坚决防守反击了，他这个可能也不会有这么大的转变。包括你像看这两赛的球队哈、啊，大部分的球队像玩的比较好，藤滨选手、传奇前锋。最近比较强势，的，他也是这种传控，也是这种打法，可能不会有太大的改变。当然，你要是打强队的话，他肯定你跟谁，世界上二十多名的国家，三十多名排名，非法，二十多名、三十多名国家，你跟西班牙踢就是这种踢法，跟德国踢就是这种踢法。他不是说他转变风格，而是他必须得这么踢，是吧？你不这么踢，那你还能怎么踢？上来压着踢吗？这个就太傻了。因为我的感觉是你现在这么踢啊，你就感觉他上限有限。所以说，我觉得问题的关键还是人才。对吧？你看三人勋出来了，现在很强。如果说你再有一个三人勋，对吧？然后你后防再来一个强势的一个球员，那可能这个局面就不太一样了。所以我觉得日本足球要想再进步的话，他真的是要出球星去带动。其实风格的话，他现在22年已经做得很不错了。你能够赢下西班牙。赢下德国是吧？这个已经是很不错。但是你看他对格斯埃加不说了，那个阵容有问题，轻敌了。但是你看他对这个克罗地亚这场，到了后面其实是没有什么优势的。他的这个球员的能力还是没有达到克罗地亚的那种水准。如果你真的是球员能力上去的话，你这个风格可能就更加的自如一些了。所以现在我觉得日本队要在世界杯踢好的话，他现在确实是要打这种防守反击。所以说，这是森保一需要解决的问题。当然，有很多球队，包括这联赛的球队，他可能还不是，他没有转变那么快。他可能先从国家队这个层面去转变他的打法，因为这联赛他的这个节奏和欧洲真的是不一样的。所以说，可能先从国家队去转变他的风格，然后自上而下，也有可能是这样的一个一个情况。因为现在国家队也没有太多这联赛的球员了，他还是说，呃，以精英嘛，精英为主。这些精英都是在欧洲的，像阿森纳呀、布莱顿啊。这些球队去效力的。至于说现在这个民间上基础上，可能日本足球还是以这种传控为主。那他可能国家队有了新变化，会自上而下的影响在下面的这样的一个过程。而且现在日本还是需要人才，需要好苗子，这个可能也是一个关键吧。你刚讲的这个球星人才，有一个问题是，其实
0: 这个我之前也也聊过这个话题，就是说日本的民族性的问题会导致他的球员普遍。缺乏个性，我觉得日本足球历史上非常有个性的球员非常非常少
1: 。这个问题就是出一个球王，他不是说是有个性的。其实日本队有很多有个性的球员，你要看这联赛，你可以看得出来，有些球员，但我可能不好意思提名字哈。那有些球员他就是上去就想跟人打架，就是有时候和这个对方的球迷还起些冲突。但是出一个球王，出一个天才啊！他是一个可遇不可求的事儿吧，不是说你有个性就能成天才的，你要有天赋，你要身体素质好，就算是梅西，那他的身体素质能力，他的爆发力也很强的，缺一不可，既要有天赋，又要有身体，又要有机会又不能受大伤，这个我觉得是可遇不可求的一件事。那为了出一个球星，就需要去打造他的这个群体，打造他的这个文化，让更多的孩子去踢球。其实现在日本做的已经不错了，但是他现在一个问题就是，确实是人种上不太合适。黄种人的天花板孙兴民吗？对不对？那孙兴民你放在世界足坛，他虽然是现在是一流球员、一流球星，但是你放在历史阶段的话，那可能他也不会像，是吧？不会像贝利那种球王级别，他也算不上。那本身黄种人就集训到这儿了，然后再加上。性格也是有一部分因素在的，再一个就是说，他还是没有到达像欧洲那么的普及，这个我觉得还是有区别的。所以说，现在就是棒球和这个足球去争嘛，争人才嘛。很多孩子他很喜欢打棒球的，他一米八以上的要有个子，身高很高很强壮，他就想，哎，我觉得棒球更能体现这个男人的这种感觉。包括现在也有橄榄球，日本橄榄球的发展也还不错，他有这个人才去去抢的。在人才的这个选取上，可能日本足球还是要把他的这个足球的文化再提升一些，因为其实欧洲好像真没有什么这个运动项目跟他们能竞争的。那欧洲就是在踢球，包括非洲也是，就踢球。我们小时候打篮球可能比足球多。这个我觉得，一个国家、一个民族，他的这个运动的强势与否，跟这个你这个玩不玩有很大的关系的。所以说，日本这边玩的比较杂，那可能会受到一些影响。当然，可能混
0: 血啊，这个是一个思路。你刚才讲了棒球，呃，湿地运动。其实刚刚我们聊 M B C 对吧 ？M B C 上其实大家也看到了这个大谷翔平，对不对？这个现在这就是这个非常优秀的这个棒球的球员，这就是他整个慢慢慢慢就会出现这样的。你甚至可以讲天才，他是棒球术语叫什么双刀流是吧？又是强棒又是投手，哦、这这太厉害了
1: 。对啊，所以说你像。大谷翔平的影响力，那至少啊比三山勋要强。那大家一看一打开电视都是在讲大谷翔平，那这些小孩们可能受到这个影响，那可能去打棒球了。所以这个可能会出现这种一个国家内部之间的项目的竞争，这个确实也是一个问题在吧？而且足球也是非常需要身体的，可能这方面日本确实是劣势。
0: 嗯，好，这一期我们就聊到这里。非常感谢若涵跟我们分享了这么多关于日本足球的故事吧。后面我们还会继续聊一些日本足球非常细微的一些话题。呃，也欢迎听众继续订阅收听我们的节目。我们下期节目见。